0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Välkomna. Sparpodden, avsnitt 289. En härlig sommardag denna dag.
1: Ja, fantastiskt. Äntligen.
0: Ja. Och en mer härlig för du har varit hos regeringen igen.
1: Ja men jag har ju varit ute då på stan. och ja. <laughs> <laughs> eh, eh, ja, nej, men Jag släpper ju då inte så lätt den här frågan om flytträtt. Nej. Eh, så den... Det hedrar dig. Du ska ja, och ja, kämpa för det här. Ja, men tack, jag tycker att det är viktigt. Eh, det gör mig upprörd eh, av flera anledningar. Vi, vi har pratat om det här ja. flera gånger i Sparpoden. Eh, det är ju så att regeringen vill att den här flytträtten ska bli mer effektiv, mm. som man säger. Så att eh, de stora pensionsjättarna ska inte få ta ut eh, så stora, så höga avgifter mm. när man vill flytta. Och så säger man nu sätter vi ner foten, nu lämnar vi ett förslag som gör att det här kommer bli mycket bättre. Och det förslaget är bara, man har vit sig totalt för branschen. Så det är liksom inte ett det är inte ett vettigt förslag. Man
0: hade en god grundtanke, ja. men det föll någonstans... Någonstans
1: vägen. längs den här remissrundan när branschen spänner musklerna och säger sitt. Så faller ja. den här goda intentionen. Och det här tycker inte vi. är bra ju. Eh, vi tycker att det blir mycket enklare om man bara säger. Men en flytt kostar 500 spänn. Ja. Det, är är
0: tydligt, det är väldigt tydligt. Det är väldigt tydligt,
1: för det som är problemet för många när man ska flytta det är att man inte vet vad det kostar. Ja. Alltså, man får inte reda på vad det kostar. Det är krångligt att... Få reda på det. Så att, eh, Det hade ju varit, det är ju effektivt på riktigt. Mm. Men eh, det har man ju. då skulle väl eh, ja, branschen sparka bakut kanske. Så dit har man ju inte vågat gå. Mm. Men vi tycker inte att det här är något som spararna ska drabbas av. Utan vi tycker ju att om man ska göra det här på riktigt man, då ska man ju utgå från spararnas perspektiv, inte yeah. branschens. Och därför så har jag varit ute på stan och har gått till Finansdepartementet och lämnat in vårt remissvar med vårt, så som vi tycker att man ska göra det här. Mm.
0: Um, och, och du, du har ju presenterat tidigare i avsnitt här och, och då kallar vi den för 502 eh, dieten eller exakt. metoden. Fast
1: jag döpte inte till Aj, det okay. i det svaret. Det hade varit kul kanske, men, men då var inte vi då? lite ja, var inte... men, Nej men du vet man vill vara lite formell. formell ja. Men absolut, det är det det handlar om. Det är att vi tycker att det ska kosta max 500 kronor ja. och det ska inte ta mer än två månader. Men sen är det lite annat också. Fortfarande så behöver om du vill flytta en gammal pensionsförsäkring så måste du fortfarande ha din gamla arbetsgivares underskrift. Och bara där är det många som säger Jaha, men jag kanske inte har någon bra relation med min Nej. arbetsgivare som jag hade för Tio år sedan. Det är en anledning att man gick därifrån. Kanske. Exakt. Och det är liksom bara, de de kanske har kanske lagt ner, kanske gått konkurs. Man bara, bara där så struntar många i det, tror jag. Så det är liksom helt onödigt. En sån grej borde tas bort. Och sen så tycker vi att det ska vara... Nu är ju den här lagstadgade flytträtten. Den gäller ju för försäkringar tecknade efter 1 juli 2007. Mm. Helt onödigt. Varför ska det inte gälla på allt kapital? Ja. Även äldre försäkringar Så det tycker vi också. I det, här. Mm. Eh, det finns ingen anledning varför, det är helt godtyckligt varför just första juli 2007 ta allt kapital ja. lås upp det här nu det skulle ju vara om man är på spararnas sida.
0: Det skulle ju verkligen vara. Men det finns väl en anledning, vill jag minnas. Det var väl då man gjorde liksom, tidigare regler och luckrade upp det lite. Och det, var där, det, menar, det finns en anledning varför det är just mm. första juli 2007.
1: Ja, 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 men, ja, ja, det finns en anledning till. Men om du tänker rent utifrån perspektivet. Nej, exakt. Var, varför? varför? Ja, det är exakt. ju bara för branschens skull.
0: Och nu är vi tolv år senare och det har fortfarande inte blivit... Nej. För allting. Nej. Så då är det ju bättre att bara... Nu, för jag, tänkte, jag tror, vill minnas, att det var ändå det som var ambitionen. att så här, Nu börjar vi göra friflyttet mm. på alla nyteckningar Exakt. Och sen förhoppningsvis down the line så ska mm.
1: vi göra det på även
0: allt historiskt. Men de har ja. fortfarande inte något. Men
1: dit. Dit de inte något Och men,
0: sätter du ner foten.
1: Ja, som vi tycker att Per Bolund då inte gjorde. Nej. Vilket han sa sig göra med det här. Och nej, tycker det, det var inte ens en tåfjutt. <laughs> <laughs> Nej, men det, det, det är helt bristfält, helt otillräckligt. Jag tycker att liksom det, det här kan man göra mycket bättre om man nu säger sig vilja göra det effektivt. Mm. Vilket är det regeringen säger att man vill. Ja. Men då ska man göra så som vi
0: tycker. Eklart. Men nu, du har lämnat in ett formellt remissvar. Exakt, ja. Så det här, nu, nu får vi se då, om det är någon sekreterare som kommer att svara på det här, eller...
1: Ja, jag, jag, jag tycker ja. att det vore trevligt om Parbolen kunde ringa ja. oss och säga att vi kör på ja. det här. Men det får vi se. <laughs> får
0: vi väl se? Säga, ja. Ja, det är ja, ja. tokrymligt. Spot on, vi kör.
1: Nej, vi, vi, det vet vi ju inte. Men gäller, vi tänker fortsätta slåss för det här. Det, ja. det är helt otillräckligt. Man måste ju visa med alla medel. Ett är att vi, vi är ute och pratar om det här mycket. Vi uppmärksammar. uppmärksammare, vi pratar mm. om det i Sparpodden. Ett annat sätt är också att vara, att formellt bara lämna in. Även, ja. Så här tycker vi. Och det är det som vi gjort. Så vi inleder faktiskt en liten, en liten offensiv, kan man säga, ja. idag med det.
0: Och det är väl jättebra. Mm. Eh, och varför vi tjatar om det här, för en del lyssnare nu som har hört det några gånger kan jag tycka, ah, men så här, varför ni om det? Ah, ja, det, 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 det händer ju ingenting annars. Nej, exakt. Och det är ju så här det kanske också måste vara, att man behöver tjata ut det och vända på det i många olika perspektiv. Oh. För att beslutsfattarna också, för de får ju in influenser från så många olika håll.
1: Ja, men framförallt i den här frågan så tror jag de faktiskt mest har fått influenser från branschen. Ja. Jag tror att det är det som är problemet här, att man har en god intention. Vi har en lagstadgad flytträtt som inte har fungerat, ja. därför att höga flyttavgifter i praktiken har satt krokben. För. Ja. Det är inte gjort det lönt att flytta. Det ska man råda bot på. Man liksom tar fram ett förslag, skickar ut det på remiss och så får man bara input från branschen mm. som tycker att det här är jättedåligt. Ja, då, då är det lätt att det blir så här, tyvärr.
0: Ja. Ja, men, och dels är det för att som privatperson liksom svara på en remiss. Hur gör man det? Ja. Det är inte så många privatpersoner som tar nej Nej, det här
1: och, är ju, ju branschen. som Och perspektiv. det är
0: branschen man ja. också efterfrågar remiss svar ja. på och, och så vidare. Ja. Så att, då är det ju också ganska friskt att det kommer in någon som tänker liksom, lite annorlunda som Tänker du sparens perspektiv? Även om det, det kanske inte är behövs. det mest lönsamma för branschen. Men, men så måste det vara ibland.
1: Ja, vi tycker ändå inte att det är rimligt. För ska, och ska man göra det här på riktigt någonstans så stör den också när man säger sig göra någonting ja. som ger, gör det här effektivt. och Man sätter ner foten och det är för spararna. Det, det är inte ärligt. Det är nej. inte ärligt när man säger att man, att man gör det och sen så har man vikt sig för branschen. Det är, nej, det är inte snyggt. Så att,
0: men det kan inte vara ett steg... På rätt väg
1: då. Ja, men varför inte ta liksom, hela, kliv. här, hela klivet. Alltså, varför gör det? det här är bara. Det blir ett spel för gallerierna någonstans, tycker jag. Att det här är liksom det, det är helt otillräckligt. Så att, eh, nej, eh. Politik
0: är väldigt mycket spel för gallerierna.
1: Ja, men det är det. det är man frustrerad men,
0: över det. Och det är ja. därför man också tar till sina egna medel för att försöka påverka. Ja,
1: men så är det. Men jag tycker ju att det här. Det, här, det som ligger lite i den här frågan i fatet är att det inte är en politiskt nej Det är inte liksom, den kan inte vara, det är, partierna har inte jättestarka åsikter nej. i den här frågan så det blir liksom ingen diskussion kring den, utan det blir liksom det här branschperspektivet nej. hela tiden.
0: Exakt. Alla äh, kan väl egentligen tänka sig typ ja, oh, men det är väl klart det ska vara bra för privatpersoner.
1: Ja, men precis, men det är liksom ingen, det, det är det är ingen, ingen som ideologisk. vill säga nej, det tycker inte vi. Nej. Det är det ingen som vill säga utan det här, det, det är ingen stor stridsfråga, men vi tänker ju att, för nu går det här förslaget till riksdagen, mm. det är det som har hänt nu för att lagrådet har godkänt det här och säger okej, okay, det här var bra, tyckte de eh, så nu kommer det här beredas och så kommer det röstas om det i riksdagen och mm. vi tänker ju försöka stoppa det, helt enkelt ja. eh, med de medel som vi har, vilket är egentligen att tjata om det och försöka uppmärksamma varför det inte är något bra
0: och vi hoppas ju att det här får liksom svallvågseffekter, ja. jag vet det kanske lite riksdags eh ledamöter som sitter och lyssnar ja, det på det, det, här, det är det vi hoppas. Som du känner där som lyssnare som kanske kan vara med mm. och påverka och vara med och bygga opinion.
1: Exakt, som vill ta spararnas perspektiv på riktigt. Ja. Jag tycker ju att här ligger ju dörren vid öppen för politiker ja. som faktiskt vill eh, ställa sig på spararnas sida. Ja. Um, mm, vi får se. Vi fortsätter att kämpa.
0: Men var du också inne på någonting hur vidare det specificera vad är det för typ av försäkringar det gäller? För det har ju också varit ja. oklart.
1: Precis, så det är bra att du säger det. Det, det är vi ju väldigt... Eh, så här, ja. utgångspunkten hos oss på Nordnet är ju att vi tycker att det ska vara fri flytträtt. Ja. Eh, och det ska även gälla... Det ska fondförsäkringar och det ska hela traddliv. Men vi har respekt för att traddliv är lite mer komplicerat. Ja. Eh, därför att de kvarvarande spararna drabbas på ett annat sätt. Mm. Fondförsäkring är så alltså mycket enklare. Så för att inte den här komplexiteten i traddliv ska liksom spilla över på vad man kan göra inom fondförsäkringen... Ja. Så tänker vi så här, amen, vi tar fondförsäkringen nu ja. i, i ett första steg. På sikt så tycker vi att man måste kunna göra någonting åt ja. Eh, ja, det för att flytta trendliv också. Men, men det men finns det ingenting som säger att man inte kan göra det här liksom, för fondförsäkring. Så, Nej.
0: Ja. Ja, men, om få få till en vinst bara skulle vara otroligt eh, en, en milstolpe i mm. sig. Ja, men och precis. Ett signalvärde. Uh, och fondförsäkringar, ja, men det är klart, där har man ju själv mm. mer kontroll... Som individ och sparare.
1: Risken ligger hos dig. Liksom. Ja. Du, du, det som kan hända i ett då, exempelvis är att om man måste vara... Om, pensionsbolaget det är ju en gemensam stor ja. pensionspåse. Och om pensionsbolaget måste vara beredda på att nu vill jättemånga flytta då kanske man måste ha en stor del likvid som man ja. inte kan investera och du vet ju alla att det är klart att det är bättre för kvarvarande sparare om den delen ligger investerad någonstans och genererar avkastning mm. istället för att den är likvid. Det är ju ett sådant exempel då ja. på att det kan Påverka negativt så det uppkommer liksom kostnader som det blir ett frågetecken. Så här, vem ska bära dem? Mm. Eh, så det kan ju kräva mer utredning. Men för att det inte ska liksom överskugga och man inte ska kunna säga så här: Ja, men då måste vi utreda det här igen, och det tar flera år igen, så tänker vi att fokusera på fondförsäkringen nu. För där finns det ingen anledning till att det här ska vara så krångligt och dyrt att flytta. Och, Nej, eller svårt, och
0: klart, så. och bara så här: Nej. Eh, nu, nu vill jag ha tydliga svar. ja Enkelt. Jag ska veta vad förutsättningarna är och jag ska ja. veta vad det ska kosta mig.
1: Framförallt, precis Framförallt, Det är framtida löner. Precis. precis. Det är inte, alltså våra pensioner är ju inte till för branschen.
0: Nej, min pension är till för mig. Så Exakt. tänker jag. Exakt. Och så tänker alla. Ja. Antar jag.
1: Så därför är det här viktigt. Fast jag förstår att många kan vara lite trötta. Det har varit en alltså Den har ju levt länge, frågan ja. om flyttaren. Men, men att man ständigt hittar energin i den här frågan är just för att det är faktiskt upprörande att mm. I den här diskussionen så är det branschens perspektiv hela tiden. Det, de har betalat till provisioner, det måste ta sig igen. Ja. Alltså det är så hela tiden. Men det är ju våra pensioner, det är ju våra pengar. Pengar som vi har sparat.
0: Men ni fick in den här branschen, som är fienden i fråga. Ja. Vad, vad, vad menar du när du säger branschen?
1: Framförallt de stora pensionsbolagen.
0: Ja. Det, är de, det är de som har väldigt mycket kapital, ja. väldigt mycket inflytande ja. och, och med därmed då liksom påverkar ju hur det ska se ut.
1: Ja, för, så för transparensens skull så, så det är det klart att det är så att Nordnet ja. som vi jobbar på skulle ju kanske gynnas ja. av att det här blev friare. Så det kan vi väl vara öppna med. Men, men eh, framförallt så är det ju bara... Det, det är ju...
0: Men det är ju en intressant fråga. För det är ju, skulle gynna Nordnet för att det är affärsmodellen som Nordnet mm. har en gång valt. Samma ja. som den affärsmodellen som branschen eller de stora pensionsbolagen Mm. också har. Mm. Så, att det, är inte så här, det är inte individerna bakom nödvändigtvis som är elaka, utan det är affärsmodellen. Det är ja, den precis, ja. Och den behöver ju ibland få en lag till att förändra ja. Ja. Det hur det ska liksom, funka.
1: Ja, helt rätt.
0: För att affärsmodellen ska utgå ifrån det perspektivet som skapar så mycket ekonomisk nytta mm. som möjligt. Mm. Då gynnar det samhället, det gynnar yeah. företagen, det gynnar individen.
1: Mm. Så Precis, så de här affärsmodellerna kan ju behöva moderniseras. För det ja. är ju i princip den andra branschen, tror jag, där, där spararen är i sånt underläge gentemot liksom, mm. pensionsbolaget. När man har låst kapital. <laughs> så jag vet inte, ja. vilken annan bransch är det okej? Jag vill flytta ett mobilabonnemang och de bara säger nej.
0: Nej, det är låst fram till 65 års ålder. Ja. Liksom... Vart vara... <laughs> accepterar
1: vi det någonstans? Eh... Ja,
0: det är sant. Det är ju typ pension man gör det. Men det ja. finns ju en naturlig anledning också. I och med att det är... Ja, Pensioner
1: är långsiktiga. och, och liksom, så, så är det ju. Men samtidigt som saker kan hända i mitt liv som gör att jag verkligen behöver placera det här på ett annat sätt. Jag kanske inte ska ha exempelvis då, min pension i liv till en ganska hög eh, avgift. Eller vad det nu kan vara. Eh... Ja, men det är ju mina pengar fortfarande.
0: Ja, men samtidigt så vet man ju då att argumentet historiskt sett har ju varit okej, okay, folk har inte full koll på sin pension ja. så därför gör vi spararna en tjänst genom att låsa in dem. Mm. Och så ser vi till att de får så goda villkor som möjligt. Haken är ju bara att man kan inte säkerställa att du har vart så goda villkor. Nej, och sen jag menar,
1: flytträtt, ingenting med en, en effektiv flytträtt säger att vi ska tvinga folk att flytta. Nej, nej. Men utan det är bara att man
0: har valmöjligheten. Man
1: har valmöjligheten och vill man göra det så, så ska det inte hindras av höga avgifter. Ja. Eller att man försöker, liksom, pensionsbolagen försöker försena eller krångla till Nej. processen på något sätt.
0: Det om något kommer ju effektivisera pensionskapitalets mm. avkastning. Mm. För att nu blir det konkurrens. Nu blir, blir man mer mån som pensionsbolag och verkligen slåss för sina kunder.
1: Ja men precis. Det är ju det man vill... Få till lite grann eh, att, att, man verkligen, att det här ska bli liksom konkurrensutsatt på riktigt. Ja. Det vet vi ju alla, det i konkurrens. Det gör ju oftast att villkoren blir bättre. Ja, så att, ja
0: oftast. Man kan inte säga alltid, men, 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 men generellt
1: men, sätt, så. Så, så är det en ja. sån mekanism som, som leder till, till bättre villkor och mer effektivitet. Japp. Det här eh, hoppas vi ju att eh, Per Bolund eh, gillar då vårt ja. förslag mm.
0: vi, eh, vi får se vad Per Bolund och eh, vad övriga där tar emot det här och tycker till och mm. eventuellt svarar om inte annat så kommer vi fortsätta att skrika om det.
1: Ja, men det kommer vi. Några av er kommer att ledsna på den här diskussionen, men det här är nödvändigt.
0: Det här är supernödvändigt. Mm. Och hjälp oss jättegärna att skrika. Ja, precis. För ju mer ni hjälper oss att skrika, ju mindre behöver vi skrika.
1: Exakt. Då slipper ni höra våra röster <bubbay> hela
0: tiden. Nej, men <haven> det är... Jag <aged> vet att spar <year> på den lyssnarna tycker att det här också är lika viktigt, för man vill ha makten själv. Ja. Sen är det ju tyvärr inte alla som är lika som kanske inte vill ha makten lika mycket själv mm. men ingen skulle ju åtminstone missgynnas av att ha möjligheten att ha makten om man Nej,
1: vill. precis. En viktig sak som vi ska säga det här gäller ju då inte kollektivavtalade tjänstepensioner Nej. utan för där är ett det ju ett kapitel i sig. Det är ett kapitel i sig. Det här är individuella tjänstepensioner och ja. privata pensionsförsäkringar. Så att så man vet i, vad vi pratar om.
0: Exakt, så i den stora pensionsmassan så blir det ju ändå en relativt liten klump vi pratar om nu, för att ja. börja med. Eh, mm. Men relativt liten är fortfarande väldigt mycket pengar och väldigt mycket många människors pensioner. Och ja. börjar man få till friflyttret så, så kan ju det få goda spilleffekter sen. Att man utgår ifrån spararnas perspektiv.
1: Ja, det är en hygienfattor tycker jag, ja. att man ska göra det. När det handlar om spararnas pengar.
0: Det är det ska bli spännande att se. Mm. Vad blir resultatet ja. av det? Ja.
1: Vi, ni kan ju lita på att vi kommer hålla er uppdaterade er ja. lyssnare, om det.
0: Och det du uppdaterade mig om i veckan, mm. räntekurvan.
1: Ja, den, den inverterade. På och
0: inverterade. Mm. Det är en här klassisk mm. indikator. Nu är krisen nära.
1: Exakt, det, men, var ju då i, det. Ja, det var ju i fredags eftermiddag som ja. tremånadersräntan var 2,38 och 10-åringen ja. 2,36, det vill säga den korta räntan var alltså eh, högre ja. än den eh, långa. Och eh, det är det man säger är inverterad ja. då. Men för bara för att vara lite eh, klarare saker så oftast när man får panik av en inverterad mm. räntekurva eh, så handlar det om tvååringen.
0: mot 10 Ja. Mot
1: tio Det här var tre månader. Exakt. Men åtminstone, Så, det säger ändå någonting. Ja, det, är inte, ja. det är inte total
0: panik. Det är inte total Nej, panik. Vad skönt att höra. Ja. Men, men jag, kanske, jag tänker att det behöver förklaras lite. Mm. Uh, räntekurva, eller yield curve som mm. man säger på svensk, eller yeah. engelska. Uh, det innebär ju egentligen att man sätter vilken ränta har utlåningstider. Ofta mm. är det ju mot en stat man räknar. Yeah. Så att säg då svenska staten. Vilken ränta får man när man lånar ut på tre månader? Mm. Vilken ränta får man när man lånar ut på ett år, två år, fem, tio år? Mm. Yeah. Vanligtvis så får du ju mer eller högre ränta ju längre tid du lånar ut. Mm. Och kort, eller mindre ränta ju kortare tid du lånar ut.
1: Du har en risk i den, det tidsperspektivet. Om man säger så. Ja,
0: det, är, det är lite oklart eh, om Sverige kommer att kunna betala tillbaka mina mm. pengar på tio år. Mm. Ja, det är fortfarande relativt säkert Men det är lite mindre säkert än tre månader Exakt.
1: Det skulle kunna hända saker
0: ja. under de tio åren mm. Så att då är det egentligen En naturlig eller en vanlig Räntekurva, den ja. pekar uppåt Alltså du får mer ränta Ju längre tid yes. Och det är egentligen ganska normalt Just för tidsperspektivet är en risk mm. Och en investerare tänker Okej, okay, vad är risken här och nu Och vad kan vara risken mm. över tiden När den här inverteras igen då blir det ju kort och gott att den vänder på sig. Ja. Alltså räntan på korta lån är lika hög eller högre än på långa lån. Och det är det som egentligen har hänt i USA nu. Det mm. hände ju faktiskt i början av mars redan. I
1: ja, år. det har hänt några gånger. Precis, det har hänt i mars och det hände eh, i höstas också. Ja. Så det har ju hänt några gånger. Sådär.
0: Men det, det som nu då slog över än en gång mm. är ju att tre månadersräntan den ligger på, jag skrev faktiskt upp det, 2,4 ish. Ja. Nu kollar jag idag då, det är måndag när vi spelar in det här. Och tioåringen ligger också på 2,4.
1: Ja, så nu är de eh, lika då,
0: Nu är de lika. Ja. Sen är det någon decimal till där som gör ja, det. Ja,
1: precis. Men det säger någonting att de ligger lika ungefär.
0: Att låna ut dina pengar till amerikanska staten ger lika mycket effektiv årsränta mm. på tre månaders sikt som på tio års sikt. Yes. Och det säger ju någonting om att investera någonting. det är ganska ja. skeptiska till USA, eller amerikanska Precis. ekonomin.
1: Precis, eh, och, och det är just det. Det här har ju då en sån här inverterad räntekurva, nu ligger de lika ungefär, men helt inverterad räntekurva då har föregått varenda recession ja. sedan eh, andra världskriget då sägs det. Och det är... Ja, så är det ju helt enkelt. Just för att det är den här indikaten. Då blir man ju orolig. Då blir man lite orolig. Men eh, samtidigt så tänker jag då att man kanske måste fråga sig varför ja. eh, det ser ut så här. Det är en bra fråga. Ja, det är en bra fråga. Eh, och jag tänker att det som händer nu händer för att man är lite orolig för handelskriget. Ja. Eh, så det har kommit en ny oro och hur det eventuellt skulle slå mot tillväxten i USA. Mm, just det. Eh, om det slår mot tillväxten i USA så ökar ju sannolikheten för att den amerikanska centralbanken kommer behöva ta till en räntesänkning. Ja. Eh, och det är förväntningarna på en sån rentesänkning som gör att mm. den här eh, att den, den tioåringen då är ja. så pass låg. Så att... Eh, jag tror att det handlar om det, helt enkelt. Ja,
0: exakt. Så då är det inte total panik, utan det finns ju fortfarande medel för det.
1: Ja, men precis. Det är ju kända faktorer. Vi vet ja. ju att den här, den här alltså, penningpolitiken i USA, det var det gjorde sen stor eh, helomvändning vid årsskiftet och den, det kommer fortsätta och det har börjat talas om en räntesänkning snarare än en höjning. Ja. Eh, vi vet också att det är det som gör att aktiemarknaden mår bra ja. eh, och kanske kommer fortsätta göra det fast ett handelskrig, skulle, att det skulle eskalera då. Ja. Mm. Så att, det här har vi pratat om förut att på det sättet så är ju negativa nyheter goda nyheter. Mm. Att vi är tillbaka i ett sådant läge lite, grann. för att eh, någonting som slår mot tillväxten skulle kunna ge en räntesänkning helt ja. enkelt. Eh, så jag tror att det är det vi ser här.
0: Ja, det är min uppfattning också. Eh, att den, den är inte tok inverterad. Det är det man behöver också Nej, ha med sig. Det den är egentligen bara
1: flat. Exakt.
0: Och det är ju faktiskt när den blir inverterad som du verkligen har mycket lägre ränta på de långa lånen. Ja. Det är då man verkligen ska vara orolig. Men ja. nu är den egentligen bara flät inför liksom mm. det korta perspektivet. Mm. Tvååringen är fortfarande lägre än tioåringen. Ja. Det säger ju någonting.
1: Alltså den har ju inte inverterat den kurvan ändå.
0: Amerikanska räntekurvan är inte inverterad utan är snarare krokformad. Ja. Den är liksom på en viss nivå, går ner lite och sen går upp mm. mot tio. Mm. Men även trettioåringen är ju väldigt den är fortfarande högre.
1: Ja precis, att, precis.
0: Eh, nej men det är min uppfattning också. Och sen det här som verktyg. Ja, det funkade ju kanske i ett mer normaliserat ränteläge.
1: Exakt så. Det, jag tror det här har
0: Vi ju gått så långt ner ja. att det här verktyget inte funkar lika nej. Tydligt.
1: Nej, just för att vi har över hela världen ett helt annat normalränteläge. Ja. Eh, så att där håller jag helt med dig. Plus att i. vi har
0: alla de här stödpaketen eh, mm. som centralbanken mm. har gjort. Köp av statsobligationer Och som de kan fortsätta göra. Ah. Ah, ja, precis. Det du inte vill sig väl också.
1: Precis. Så att eh, därför så, och jag skrev ett blogginlägg om det i helgen där, vi liksom, där jag bara noterade det här, men att det är inte, man behöver inte ta det som intäkt för att få panik. Nej. Dels för att som du säger den är inte superinverterad den är, liksom, ligger är bara, ungefär men det, som investerare så tänker jag ändå att så här, det är ju intressant att hålla koll på just eftersom det historiskt sett ändå har varit en, en varningscenario. Men det man ska säga också det är ju att eh, jag tror att det har tagit om det är något så här i snitt 17 månader från det att rentekurvan har inverterat till dess att recessionen har kommit ja. och under den tiden så har börsen gått ganska bra. Är...
0: Den är ja. ju lite förutseende då. Ja. Jag tror att det var 2005 eller något sånt som den började eh, liksom plana ut. Mm. Och sen så vet vi att det var ju typ 2007 som det sen började vända nedåt. Mm. Så att ja, den, den är ju något fördröjd. Eller något förutseende. Så mm. får man väl kanske se på det. Om den nu funkar. Oh! Men, eh, men jag tycker att man ändå som investerare ska ha med sig att det här börjar plana ut. Mm. Det finns inte samma... Eh, liksom entusiasm för framtiden. Nej,
1: precis som du säger. Så det, det här säger någonting om förtroendet ja. för amerikansk ekonomi. Så är det ju. Yep. Och amerikansk ekonomi är, som vi alla vet, eh, driv, stor och ja, viktig. Stor och viktig. Eh, drivkraften. Ja, det är...
0: Ja. Så
1: det här är värt att hålla koll på. Så kan man väl ändå...
0: Det är det. Och, och jag tog faktiskt ut och kikade på tre år tillbaka hur räntekurvan såg ut versus just nu. Och då är det väldigt tydligt att den har ju börjat plana ut. Ja. De långa lånen är ungefär samma, men det är de här korta som nu har börjat liksom
1: mm. närma sig. Yes.
0: Men nu pratar vi USA, kollar vi Sverige så ser man inte alls tendenser till det här.
1: Mm.
0: Vilket är ju intressant att det inte ens börjar märkas. Där är det en väldigt tydlig mm. räntekurva. Mm. Sen är ju svensk, svenska obligationer de är på negativa det ja. säger ju någonting om räntekurvan. minskade Minskad relevans.
1: Det säger ju no precis det, är, det som vi tidigare. Ja.
0: Mm. Svenska tioåringen ligger på en halv. Nej, den ligger inte ens på en halv procent. Den ligger på 0,05. 0,05, ja.
1: Mm.
0: Medan eh, tvååringen ligger ju på negativ oh. 0,60. Ja. Och, och, så att, nej den de blir ju väldigt konstig då.
1: Det blir väldigt konstigt och det säger kanske mer om bara vilket eh, ja. Eh, ja, onormalt läge eller kanske eh, det nya normala. Ja, det är svårt att veta egentligen med den här. Det är en väldigt stark debatt nu om Riksbanken och Kronan har ju varit hela veckan egentligen. Ja, eh.
0: veckan, året.
1: Veckan året har intensifierats tycker jag ändå någonstans. Det har eh, varit utfrågningen av Stefan Ingves och lite sånt där. Men, mm. men det är mycket diskussion nu kring, eh, kring minusräntan. Ja. Och
0: kronan Det ska bli intressant att bara se tillbaka om 10-15 år. Se vart vi har landat ja. och se de här resonemangen som vi förde nu. En mm. del av dem kommer vara helt bara förkastade. Man kommer tänka tänka såhär, ah, fan tänkte vi det
1: Ja, men, det, det, är det är intressant att
0: här och nu Eller, ja, ja. Jag kan ha en åsikt om att Negativ ränta är väldigt konstigt ja. Och det är klart att det försvagar vår krona mm. Och att det där får svallvågseffekter Som också är negativa
1: mm.
0: men, Precis, ja. Ja,
1: men jag tycker det är intressant och, och, För att det är ju så att vi kommer ju Behöva omvärdera tror jag Vad som är en normal ränta ja. eh, Så som den ser ut nu så Riksbankens egen syn på normal ränta Om man tar liksom mittpunkten i det intervallet Då är det 3,25 Ja
0: och det, Och det känns ju, inte ju normalt. Det högt. <laughs> vad säger du? Ja, det är rätt högt.
1: Ja, det, det är ju väl vad normalt i en annan tid ja. kanske. <laughs> Exakt. Det är ju det där äh, finns ju kanske anledning att omvärdera. Ja. Så att, det är ju äh...
0: ja, Genomsnittet de senaste 10 åren kan ju inte ligga där.
1: Nej, det var inte sant att titta på. Det, det lär ju inte jag Nej. <laughs> Nej. I, och
0: i två, tre det är genomsnittet sen 2-3 år. Absolut inte. Ja,
1: absolut inte. Nej. Så att det där kommer man ju behöva säkert ta ner. Vad ja. som är ja. en, en, en normal nivå.
0: Men samtidigt, det är så långa, långa, långa liksom, eh, processer. Och de har sådana stora penseldragsfunktioner. Mm. Så att man kanske också ska vara lite... Försiktig för att bara tok revidera.
1: Mm. Gammal, absolut, liksom. absolut. Så, men, men det finns en sån diskussion ja. i alla fall.
0: Ja.
1: En annan sak det har varit diskussion om, Alex, är ju bitcoin. Ja.
0: Bitcoin, ja. detta fantastiska fenomen. Ja,
1: som vi pratade om lite om förra veckan. Vi
0: pratade om det förra ja. veckan och det berör alltid. Det berör, och det, dels så är ju min uppfattning att det berör för att det finns två ganska så starka läger. Det finns de här enormt teknik Optimistiska, entusiastiska, som tycker att det här är väldigt häftigt. Mm. Och sen finns det ju de som kanske ser då väldigt skeptiskt på det här.
1: Men kan man inte vara både, och, tänker jag? För jo, jag håller med. Så. Jag tycker att det är jättehäftigt, allt med blockkedjeteknik. Men jag kanske är skeptisk till Bitcoin som investering.
0: Ja, jag är också i det lägret att jag ser det här bara ur ett investeringsperspektiv. Ja. Jag har begränsat koll på tekniken bakom. Man har ju ändå fått sin uppfattning, och det, det pratas ändå så friskt om det. Och man behöver inte kunna liksom, detaljprotokollen för att förstå potentialen bakom blockkedja. Mm. Uh, för det är det som de flesta anammar. Mm. Men varför man ur ett investeringsperspektiv kan vara lite orolig? Dels så är det ju menar, så här, Bitcoin kommer ju ifrån att man vill förändra och, och, och liksom tänka om banksystem och så vidare. Men det är ju inte som att stora multinationella företag bara kommer lägga sig platt och Nej. acceptera en ny liksom, världsvaluta.
1: Men det är nog så att det är lite liksom, det anarkistiska i ja. det här. Att det är lite aktivistiskt. Ja. Vi, vi vill gå utanför systemen lite grann, och, och runda de elaka stora bankerna.
0: Liksom. Ja. Men, men äh, stora multinationella företag, de har all incitament att själva anamma tekniken om mm. den nu är så verklig och duktig mm. och, och fungerande. Mm. Jag menar Microsoft eller Google eller Apple. Nasdaq
1: jobbar jättemycket Nasdaq jobbar med blockchain-teknik. Ja, äh,
0: sen så kan man ju hävda då att det blir inte riktigt samma funktion när den är styrd av ett bolag. Men om det nu är så bra så kommer de ha incitament och mm. i alla fall använda det. Mm. Men även också det som är ganska ironiskt är ju att Bitcoin, eller blockkedjan i bitcoin har ju vissa teknikbegränsningar och det har ju alla de här olika typer av kryptovalutorna. Mm. Nu blir det bitcoin som landar ganska mycket i fokus, för det är den absolut största. Absolut största ja. Och det är den som har varit med, nu vågar jag väl hävda längst då, men det är kanske någon som har någon förgrund till något annat. Men bitcoin kommer ju ifrån 2009 2008-kraschen
1: mm.
0: ett liksom uppror mot banksystem, mm. där man vill decentralisera det här. Ja. Men problemet är ju att de teknikbegränsningar som finns just nu så har du ju i den här blockkedjetekniken, mm. varje block utgör ju en eh, storleksbegränsning på en megabit. Och blocken. Vad
1: kan man göra med en megabit med nu? Du det, ah, det är transaktionerna
0: okay. som sker inom eh, liksom Bitcoin. Mm. Placeras ju på ett block som sedan läses av av nätverket. Just det, just det. det är det som är själva potentialen i blockkedjan. Men blocken produceras ju av miners. Mm. Miners som har ett ekonomiskt incitament att ha hög datorkapacitet för att producera de här blocken mm. för att då får de nya bitcoins.
1: Vilka är de här vilka, vilka? Vad är det för något?
0: Ofta är det ju, det har ju funnits svenska mm. bolag mm. uppe i norr där det var kallt, där kunde man ha datorserverhallar. Mm. Men kineser är ju så extremt kostnadseffektiva så att de har ju tagit över mycket mer av det. Det finns säkerligen några svenska miners kvar. Det finns ju privatpersoner som sitter hemma mm. med datorn. Mm. Uh, och bara tog fläkt i en lägenhet och sen har en massa mm. servrar som står och minar.
1: Men de allra flesta är ändå bolag?
0: Uh, en del är bolag. Nu vågar jag inte hävda att de allra flesta... Men jag skulle väl förmodligen tro att de flesta mm. är former av bolag. Mm. Uh, och asiatiska, väldigt mycket. Men, mm. men det finns ju spritt över hela världen. Men grejen är, och ironin i det hela är ju att de här har ett ekonomiskt incitament att mina för att de får bitcoin. Mm. Men om vi nu har en eh, begränsning i storleken och enda sättet, och det här gör ju att hela systemet nu saktas upp. Det här är ju det stora, den stora kritiken mot bitcoin. Och varför sen också bitcoin forkades över till bitcoin cash. Mm. Varför många av Liksom, ursprungliga entusiasterna i bitcoin gick över till Ethereum mm. och många andra. Så Alltid. bitcoin
1: har det växt lite för mycket då? Ja, men det har växt som för mycket. Uh.
0: Fått för många transaktioner. Svårt att hantera. Och då tycker man ju så här ja, men det här borde vi kunna lösa. Ja, det går ju att lösa om nu minerserna vill lösa det. För det är ju de som sitter mm. på makten. Och vill de göra det? Nej, det är klart de inte vill det. För Nej. de har ju inget incitament att använda mer datorkraft Nej. utan att få nödvändigtvis mer kompensation för det. Det kan vara någon som är extremt mycket mer teknikorienterad än mig som kan slå hål på vissa delar av min fakta men min poäng är ironin bakom att man skapar det här för att det ska vara decentraliserat och mm. power to the people mm. Men det kommer alltid att finnas någon som sitter på någon makt.
1: Men är det inte så? I alla sådana system, genom ja. tiderna, Exakt. när man har haft den, bak, eller den, den ambitionen, ja. så finns det alltid en grupp som Ajamen. det är från kommunism till... ja, det, ja, det är verkligen.
0: Bitcoin till Kuba till Venezuela. Ja, ja. Det är ju Men, alltid så.
1: Det borde vi... Det, ja.
0: Det är det jag tar med mig. Tekniken är otroligt mm. intressant och den, man ska vara otroligt entusiastisk över den. För den mm. kommer att vara med och förändra mycket. Men ur ett investerar-nyktert ögonperspektiv mm. så behöver man förstå att det finns alltid incitament någonstans. Just det. Och någon kommer att ha lite mer makt än någon annan. Just det. Och det får man ofta bara acceptera. att Det är så världen funkar. Mm. Sen ska mm. man ju försöka slå sig emot det här, men... Mm. Men man behöver se det på ett nyktert sätt. Mm.
1: Men vad tänker du om man, nu, om man tidigare var intresserad ja. av bitcoin och lyssnade på det här resonemanget? Ja. Vad ska man dra för slutsatser då?
0: Jag, jag tycker att man ska fortfarande vara entusiastisk. Men när någonting, liksom ur ett investeringsperspektiv, när någonting sticker 100% mm. väldigt snabbt. Ja men då ska man nog börja fundera över okay, varför har det här ett fundamentalt riktigt värde? Mm. Eller är det här bara spekulation? Mm. Och min uppfattning är att väldigt mycket är spekulation. Mm. Och jag Vilka med. av de teknikframgångar som har skett sedan 2017 mm. är, har liksom inte påverkat bitcoin i jättestor utsträckning. Mm. Så att, vad är det då som är nytt sen bitcoin tog krusade förra gången? Jag har svårt att hitta något fundamentalt nytt. Mm. Mm. Sen är ju många av entusiasterna gå över till andra typer av kryptovalutor och, och där kan det ju då finnas lösningar på de Eh, grundläggande problem bitcoin har, mm. men man behöver också komma ihåg att även där kommer det finnas maktstrukturer och incitament. Yeah. Mm. Bara vara medveten om det där. Mm. Det är det egentligen jag... allt jag vill skicka med som uh. budskap. Amen, det... Förstå vem är det som har incitament och vad är mm. incitamentet. Mm.
1: Det, och så, är, så är det alltid tänker jag med ja. investeringar. Man vill alltid ha liksom, ägare egentligen är det bästa. Ägare av kött och blod som ja. har incitament att jobba och göra bra saker för bolaget. Exakt. Det gäller ju alltid. Liksom. Det gäller även i Men vdn Bitcoin.
0: sitter på 60% procent av ja. aktierna. Ja men du har den personen ett incitament. Mm. Och, om och du har aktiva investerar... ägare. Och sen jag investerar i bolaget och vet jag att det finns en person där som också ja. är engagerad. Mm. Men om de största ägaren har 3%, då finns det inte samma kött- och blodägare. Det kan fortfarande finnas goda incitament. Mm. Och det kan fortfarande finnas en bra ägarstruktur. Men det är inte samma typ av incitament. Nej,
1: så det ska man verkligen inte underskatta om man är tänker jag, intresserad Nej. av ett bolag. Att titta just på där det där och ha ja. det med sig som en viktig aspekt. Och det gäller, som du säger, då, även ja. bitcoin. Då.
0: Ja, ja. Så det, är det. det är lärdomar jag har dragit från investerarperspektivet. Ja. Och det är därför också jag tycker att det är viktigt att skicka med nu. För nu börjar det bubbla kring bitcoin igen. Det börjar rusa och det har en kraftig volatilitet. Sen vi pratade förra veckan så följde över helgen för att sen bara rusa igen. Ja, ser
1: man sparpoddens in Ja, det är kanske är
0: effekten. Det kan det ju mycket väl vara. Men, men det finns nog också fler utanför sparpodden som kan intresserar vara. sig.
1: Kan vara, kan vara,
0: ja. Så det är, bara, det är det man behöver med sig. Ja. För det värsta som finns det är när man går in med inte det värsta, men det är en, en av som jag tycker är jättetråkigt, är ju investerare sparare som går in med fel typ av perspektiv mm. och bränner sig och förlorar massa mm. pengar. Mm. För det dels så får man dålig avkastning men också kan det ju skapa ripple-effekter som gör att man kanske minskar ner på det andra sparandet. Eller något Absolut,
1: sånt. Nej, men det kan få många negativa konsekvenser under ja. en ganska lång tid så att det vill vi inte ska hända. Nej. Nej.
0: Uh, så det var väl min långa rant om Bitcoin mm. och fortsätt diskutera det här. Det uh, och väl det vill säkert någon som kommer vilja uh, argumentera emot mig och det gillar jag ja. också.
1: Ja, men det gillar vi också. det, är vi, det, är. det här är ju alltså Bitcoin så är vi hela tiden, det ja. utvecklas ju. Man behöver ju lära sig mer så att, uh, det uppmuntrar vi diskussioner kring Bitcoin, pensionsflyttar och räntor. inverterad räntor. Ja.
0: Fantastiskt. En spar på den. Ja. Kul som alltid Frida. Alltid kul. Och vi ses igen nästa vecka. Vi säger tack så mycket.
1: Tack, hej då!